0: Morras malditas, asfalitas, morras malditas, morras malditas morras malditas, morras malditas las morras, 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 morras malditas, morras malditas, morras malditas. Bienvenidos y bienvenidas al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos, así que quédense con nosotras y entremos a la noche. Uh. ¿Qué onda, Maldo? Maldo, maldita,
1: vale. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Janice? Pues mira, aquí, en un calor increíble.
0: <ríe> Ay, no manches, sí, me imagino. Segunda semana de chamba por allá, ¿cómo te la has pasado? ¿Qué tal ha estado como el, la, eh, la carga laboral y los fantasmas? Pues fíjate que yo estoy así que buscándolos,
1: así en el Casino del Diablo, 4 de la mañana, y yo de, hola, aparezcan, y nada, amiga. se ve misteriosa, <risa> Y yo buscando así, aparece, son las tres, vamos a jugar a la Ouija. Que eso está bien interesante porque en el último, la último día de filmación, van a jugar a la Ouija, y pues... ¿Vas a estar ahí? Claro, yo ahí voy a estar todo el tiempo, de hecho, todo el frío está así como de, a la madre, el último capítulo, que pedo. Eh, digo, el, el último día de filmación, que pedo, porque, pues, qué miedo que van a jugar a la ouija. Y yo, no pasa nada, hombre.
0: Ay, tú, no hay pedo, no hay pedo. No Pero, tengas con un pinche fantasma pegado, vas a ver, güey. Vamos a tener que implementar acá las limpias de la abuelita para sacarte. Sí, a, sacarte sí, sí.
1: Yo confío que voy a llegar y si llego con algo pegado, tú me vas a hacer un paro ahí. Pues ni
0: modo, está bien amiga, lo haré, lo haré. Oye, y justo, pues fíjate que, que, digo, lo chido es que ya acaba esta onda de la chamba y ya te vienes para la Ciudad de México y que ya el siguiente programa lo vamos a grabar y esperemos que ya podamos hacerlo con un invitado que estamos muy emocionadas y muy ilusionadas. Poder estar con él, ¿no? Que la neta es un vato que, no quiero decir el nombre para que no se nos sale, ¿no? Pero sí. es un vato que desde que empezamos nos ha echado porras, ¿no? Y como que sí. es súper compa y él también tiene un podcast bien chido sobre cosas eh, sobrenaturales, historias y todo. Entonces, híjole, estamos muy emocionados. Ojalá que podamos platicar con él eh, en el siguiente y en el que sigue. También tenemos contemplada una amigaza por allá, súper buena, que además es una morra súper talentosa y que tiene un montón de historias. ¡Ay, no! Ya estoy emocionada por el futuro. ¡Uhú! <risa> pero mientras, en esta edición virtual, quisimos platicar con todos ustedes, con, con todos ustedes que nos oyen, que nos ven, eh, sobre leyendas de México, leyendas mexicanas, ¿no? Que hay un montón. De hecho, nosotras empezamos contando leyendas de nuestros estados, de donde nosotras somos. Y ahora decidimos, pues, hacer un nuevo episodio, pero con leyendas de otras latitudes, de otros lugares, o leyendas diferentes a las que ustedes escucharon en ese programa. Oye, como dato eh, curioso, bueno, al rato te lo cuento, al rato te lo cuento, no importa. Empezamos con la primera historia, okay, Maldonado. Okay, okay. ¿Qué encontraste Perfecto. por allá ahora que has estado de scouting y de este, acá en posición de buscar los espantos del norte? Pues he encontrado historias, y pero
1: ahora eh, les quiero platicar de historias de Chihuahua. Okay. Y les quiero platicar de una leyenda que se llama Los Hijos del Sol. ¿Qué? te la sabes.
0: No, o sea, siento que tiene que ver con algo prehispánico, pero no me lo sé. Efectivamente. Eh, a ver, échala, échala. Bueno, pues ahí yo está. bueno, que nunca, o sea, digo, tengo como una idea de qué podría ser, pero nunca he escuchado historias de Chihuahua. Chihuahua. Leyendas. De Chihuahua.
1: Chihuahua, ajá, exacto. Bueno, pues ahí les va. Que cuentan, dicen, y cuenta la leyenda, Raramuri, ay, me está atacando una mosca, <risa> que en los orígenes del mundo, el sol y la luna eran dos niños vestidos con pencas de maguey y vivían solos, no había luz, no había nada, solo estaban ahí, vivían en una casita techada con ramas de arbustos y así. Y que el dios eh, Onoruame es ah. el dios del sol, luego de crear el mundo, quiso probarlo. Así que para ello tomó varias, varias eh, mazorcas, las, las como desgranó, y con el maíz formó una figura de un hombre a la que le sopró tres veces para darle vida. Posteriormente hizo a la mujer, a quien le dio cuatro soplos de su aliento, porque claro que sí, ella tiene que tener más fuerza para parir a sus hijos. Y eh, pues así creó la raza del maíz. Que, uh -huh. pues, bueno, en la cultura rarámuri, es, esa es la creencia, ¿no? Que ellos son como la raza del maíz. Sí, sí, sí. Entonces, a, al mismo tiempo de que todo esto pasaba, en el reino de la obscuridad, eh, que sería, pues, el diablo, entre comillas, eh, estaba muy molesto y muy envidioso del nacimiento de los rarámuri. Y quiso quiso tener su propia creación, porque pues así somos, ¿no? Así, claro, ah, yo, ah, pues yo, yo, yo también quiero, yo también, a la verga. Ah. <ríe> y entonces, eh, la situación con este dato es que en su reino no había maíz, así que eh, modeló una figura de ceniza a la que le dio un soplo para, para que viviera y de esta forma nació el hombre, el hombre blanco. Órale, y se me hizo bien interesante esta leyenda porque, pues bueno, los raramuris, de una forma u otra, como que pues, digo, en, en general, como que los indígenas siempre hacen una distinción de, de, de nosotros los indígenas, ustedes los blancos, ¿no? Y, pero en esta se me hace muy interesante como decir, el diablo los hizo ustedes, hijos de la chingada. ¡Qué miedo! Me... Ajá. Que, que eso se me hace como, pues que está chilo, o sea, como... La verdad es que les hemos hecho mucho daño y, pues, qué curado que en sus, que en sus leyendas justo lo mencionen de una forma u otra, ¿no?
0: Ajá,
1: ajá. ¿Tú qué encontraste?
0: Ah, ok, ok. Es, es ahí la leyenda que nos hicieron. Estaba pensando que fíjate que igual, o sea, como que en esta cosmovisión de nuestros ancestros siempre está la forma en la que fuimos creados, ¿no? Por ejemplo, se dice que primero nos hicieron de lodo, ¿no? Pero que no funcionábamos hechos de lodo. Luego nos hicieron de madera de y madera, tanto, ¿no? ¿no? Y luego nos hicieron de maíz, ¿no? Por eso dicen que somos los hijos del maíz, ¿no? De alguna de alguna forma. Y yo digo, ah, me gusta,
1: me gusta. <risa> me gusta. Pero fíjate que los Pero raramos... Los Raramudis, o sea, en, en, su, en sus historias dicen que ellos son los hijos del maíz y que los hombres blancos, nos, a, a, o sea, el diablo, el, la maldad nos hizo a nosotros los hombres blancos. Y esa es la parte que
0: se me hace interesante, pues. Sí, 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 está muy chido, me gusta esa historia. Y también como, qué chido que sigan recordándose estas leyendas. ¿no? o estas, estas historias sobre nuestro origen, ¿no? Fíjate que algo parecido, que es muy cortito, que, y que recuerdo a partir de esto que me estás contando ahorita, es que mi mamá siempre, cuando yo era chiquita y cuando ya me iba a dormir, yo siempre le decía, ma, cuéntame un cuento, cuéntame una historia, una leyenda, ya sabes. El niñito castrosa, ¿no? Qué castrosa, me imagino que es. <ríe> y mi mamá siempre me contaba la historia del conejito que llegó a la luna. Entonces, que es como esta leyenda, ¿no?, muy oaxaqueña, pero seguramente en otros lados también se cuenta, ¿no?, pero en Oaxaca nos me contaba ella de, no, pues era un conejito que era súper desmadroso. Siempre me, lo, lo interesante de esto y lo que yo recuerdo con mucho cariño es que ella siempre me contaba una versión diferente de esta historia, ¿no? O sea, como que siempre, ah, si hoy el conejito era bien desmadroso, al otro día el conejito era bien miedoso, ¿no? Y entonces me contaba que justo era un conejito, ¿no? Que pues and por andar de travieso, por as por andar como provocando, ¿no? Al coyote, pues el coyote le dio santa corretiza que en uno de sus brincos el conejito fue que llegó a la luna y que por eso está en la luna, ¿no? Pero bueno, algunas veces me decían, no, y se cayó en un pozo el conejito. Y en el pozo, pues había el reflejo de la luna, ¿no? Y el coyote le decía al conejo, oye, quiero ese queso. Y el conejo, así como de, no, pues yo te ayudo a que tengas este queso bien sabroso, pero ayúdame a salir y ahí me lo llevo contigo. Y cuando salía el conejito, pues era puro cuento, puro choro, ¿no? Y entonces el coyote más enojado y más enojado y más enojado, ¿no? Incluso había una parte en la que el conejito estaba recargado en una piedra, ¿no? Y llegaba el coyote y le decía, que ya se lo iba a comer, ¿no? Y que ya estaba harto de él, ¿no? Y el, coyote, y el conejito así de, híjole, es que no puedo que, me cu no puedo que me comas ahorita porque estoy deteniendo esta piedra. Si yo dejo de detener esta piedra, pues se cae y nos va a aplastar a todos y nos vamos a morir todos a LB, ¿no? Y entonces el coyote era así de que, ah, ok, bueno, entonces yo te ayudo y la detenía y pues el conejito se iba, ¿no? Bueno. ya tres horas después el coyotito era así de que oh, oh, me mintieron otra vez, ¿no? Pero pues que era por eso que el conejito había llegado a la luna. Y bueno, nada más quería compartírselas, porque seguro muchos de ustedes tienen un relato, una leyenda ¿verdad? que de ley sí. les contó, ¿no? Eso y la llorona. <risa> sí, y, la, y, <risa> bueno, y si eres de hermosillo, la del Casino del Diablo. <risa> y la del Casino del Diablo, por supuesto. Y bueno, fíjate que en, en Uruapan, en Michoacán, hay una leyenda que se llama La Cañada de las Vírgenes. Se supone que este lugar, eh, cuenta la leyenda, que este lugar está en un sitio al que pues no puedes decir, ah, está como, puedes ir, no sé, en Uber y luego caminas tres horas y ya llegas. No hay una ubicación exacta de este lugar, ¿no? Pero cuentan que está como entre pues los árboles y los riachuelos y la naturaleza en una parte muy espesa uh -huh. está esta cañada en donde se cuenta que durante eh, que nuestros ancestros ¿no? en el México prehispánico pues allí se hacían sacrificios y que en ese lugar ...que estaba muy hermoso, ¿no? Era como... ...había un estanque de aguas cristalinas, ¿no? Imagínate lo rodeado de naturaleza... bueno un lugar maravilloso, como muchos de nuestro país, ¿no? Pues resulta que en este lugar precisamente por su belleza se hacían sacrificios humanos, ¿no? Entonces se sacrificaba a doncellas y dicen que junto a esta caña, de, junto al agua, había como unas piedras que tenían la forma de una cama en donde se hacían los sacrificios, ¿no? Y que había incluso piedras que parecían que eran las que utilizaban. Algunos dicen que incluso eran los mexicas, ¿no? Los que hacían estos sacrificios, pero bueno, esto era alguna cultura antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y entonces ya llegan, eh, las historias cuentan que justo por toda la carga energética de este sitio y por todo lo que había acontecido, que en este lugar penaban. Y que justo cuando llegaba gente y se metía a nadar o así, que los jalaban hacia abajo las, las doncellas y los mataban, ahogaban a la gente. Bueno, normalmente dicen ahogaban a los hombres que se metían a nadar en sus aguas, ¿no? Y dentro de esta leyenda también hay una pequeña historia ¿no? que, que suma la, a la leyenda que dicen que era un tipo español, creo, llamado Carlos La Bastida, que era como uno de estos oficiales que, que había escuchado, ¿no? oficiales de, de la Nueva España, seguramente que había escuchado que por allí sembraban tabaco o algo ilegal o algo por el estilo, ¿no? que él dijo, no, yo tengo que ir a descubrir qué es lo que están haciendo y se empezó a meter por esa zona por donde estaba la cañada de las vírgenes y de pronto llega hasta la cañada, ¿no? Y, pero él no, no tiene idea de qué onda, ¿no? Y él iba con su hijo e iba con otras tres personas. Entonces ven que el lugar está tan maravilloso que dicen ellos dos, él y su hijo, pues hay que meternos a nadar, ¿no? Y cuando se meten a nadar, que pues se le están pasando súper chido acá y de pronto sienten que los empiezan a jalar a jalar hacia abajo, y se dan cuenta que son mujeres fantasma, que son espíritus de mujeres que los están jalando y que se los quieren llevar, y las morras les dicen ok, nosotras hacemos un trato con ustedes, si nos dan a los tres tipos que están allá afuera, nosotras los dejamos ir, mm. y pues estos nada tontos dijeron, ah sí, pues te los regalo ¿no? quédate con ellos, casi, casi, ¿no? Uh -huh. y que fue esa la forma en la que ellos pudieron zafarse de eso, ¿no? de, de, que, de que murieran en ese sitio lo curioso es que después de que ellos, de que este señor, la Bastida y su hijo se salvan, el señor se regresa a Michoacán, así como que sin decir nada a nadie, se regresa. Y poquito tiempo después cuentan que se, regresa, se fue a España, se embarcó hacia España para meterse a un monasterio, para recluirse a un monasterio con su hijo, ¿no? Y el tipo se fue y allá se quedó para siempre. Mucho tiempo después, un señor que andaba... Eh, seguramente con sus animalitos por ahí o que había ido a buscar hierbitas o plantitas o solo estaba caminando por, por el monte, por el, por el monte allá, se encuentra con esta cañada y se mete a nadar y de pronto él dice, no manches, ya sé dónde estoy sí, y él bien. ya pensando que iba a colgar los tenis, de pronto dice, no, ya me voy a salir en chinga y se sale y cuando se sale dice, ah, caray, no me pasó nada. ¿No? Y entonces él se dio cuenta de que ya no estaba, ya no había como una maldición como tal, ¿no? Como se decía que había sobre ese lugar, o ya no estaban estos espíritus pidiendo almas, ¿no? Pero dicen que curiosamente eh, cuando van a bendecir y, y van a hacer como que esta, esta oración allí encuentran el cuerpo de la bastida a los, en los alrededores. Entonces dicen que la bastida había vuelto a, a entregar su alma o que había regresado a pagar, ¿no? Que lo hubieran dejado ir. O yo digo que a lo mejor nunca se fue y en realidad ahí se quedó y ahí se murió también. Y lo que vieron irse fue a su fantasma.
1: Ah, según yo. Pero ¿cómo? Es? Está buena, está buena. Igual y
0: también suena mucho
1: como de sirenas, ¿no? Doncellas que son sirenas. Exacto,
0: exacto. Pero me gustó mucho, o sea, a mí me gustó mucho esta imagen de las mujeres debajo del agua, ¿no? Que te van jalando, sí, un sí. tanto sirenas, ¿no? Que habitan ese lugar mágico, oculto, ¿no? Al que incluso no puedes llegar por decisión propia, sino porque pasa, ¿no? Porque tienes suerte de llegar allí, ¿no? Porque puedes encontrar ese lugar, ¿no? Me gustó mucho esa historia. Y hay varias versioncillas, fíjate que que estaba buscando en internet y hay como muchas historias de que de, de ese lugar, ¿no? que está, y, y todos te dicen está por ahí, no, nadie lo encuentra nadie lo conoce, ¿no? así súper chido, me gustó mucho está padre, también está buena esa para una ilustración sí, sí. ah, oiga por cierto, estamos acá súper molestando presionando a la Maldo y ella también ya estaba acá encarrerada bueno, haciendo espacios para ilustrar una de las historias que contamos en, en capítulos pasados, el de la mujer de la quijada Sí, ahí, eh, ¿qué, ¿qué capítulo es? ¿Te acuerdas? La Llorona. Ah, el capítulo de
1: La Llorona, es verdad. Qué buena historia. Bueno, ya ya, lo prometo, en cuanto me desocupe, voy a poner manos al, a la obra en eso. Ya tengo varias historias que, quiero, que sí quiero ilustrar. Y, pues, de hecho, sacamos calcas. Ya se me acabaron, yo me traje algunas y ya, ya se me acabaron todas. Vamos, hay que sacar otra, otra nueva. Podemos agregar estas que, estas que estos, nuevas que voy a no. hacer. Y pues es nuestra, la tirada es seguir haciendo como calcas originales de las mismas historias que nos están mandando y pues si nos topan en, la, en algún lugar, ahí vamos a traer y les
0: regalamos. Sí, sí, sí. Poco a poco iremos haciendo más cosillas para que puedan tenerlas ustedes. tenido claro. También. Oye, ¿y, ¿y qué otra leyenda has encontrado por allá, eh?
1: Pues encontré una bien bonita que es la leyenda de Basasiachi.
0: Ok. Ok.
1: ¿Basasiachi? ¿Basasiachi? Pasa hacia chi. Es la Es norteña y que se vean las leyendas también.
0: Pero entonces es pasa hacia chi. Pasa hacia chi. Pasa Como ese típico meme de por qué los norteños dicen sushi. Dice. Pero dicen chihuahua. Pues el misterio será. Tiene su leyenda, eso
1: también. Tiene, ¿tiene su, su leyenda? leyenda, hay que buscarla. Eh, mira. Haz de cuenta que eso está interesante porque, digamos que, bueno, la leyenda cuenta que en tiempos inmemoriales, Candameña eh, era el amo y señor de toda la alta Tarahumara. Y este güey tenía una hija que se llamaba Basasiachi, que era como que tenía una extrema, como que tenía súper belleza, así extrema, hardcore, ¿no? Qué curado llamarte Basasiachi, está chingón. Pues está, está chido Basasiachi. Vamos por una chev. -si a chimérida. Ah, ándale, ah, ajá, ajá, ajá. Me -si chimaldonado -si -chi para ti. -si chimaldonado. Bueno, <risa> entonces esta, esta morra, pues era súper guapísima, ¿no? Y entonces muchos hombres querían con ella. Ajá. Pero, pues, claro que sí, el señor Candameña dijo, bueno, a ver, para quien quiera quedarse con mi hija, tiene que cumplir ciertos retos que yo le que yo les voy a poner. Y, y entonces de entre todos la, los hombres que quisieron aventarse a conquistar, a tener la mano de Basasiechi, solamente cuatro lo lograron, chécate los nombres Tonashi, que era el señor de las cimas wow. Pamachi, el del más allá de las barrancas Arreponapuchi el de los verdes valles uh -huh. y Carichi el de las el de las filigranas de la cara del al viento ¿What? el caso es que es por todos lados muy normal entonces pues estos fueron los cuatro que lo lograron no que dijeron ah bueno pasaron como que los los otros retos
0: oye pero además qué bonitos los nombres güey o sea y el significado más allá de las barrancas que era como sí. bien bonito el de la filigrana güey no manches Ajá.
1: Con una del viento y así. Y fíjate, bueno, ya les contaré también de otras cosas, yaquis, ¿no? Que los nombres yaquis también son muy bonitos.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno,
1: el caso es que Candameña eh, eh, les pone un, un último reto a estas cuatro personas, pues, para que el que gane ya se queda con la mano de su hija Basasiech. Y eh, este reto era tan, tan difícil y complicado que en el momento en el que estos... Estos chicos que eh, estaban ejecutándolo, todos mueren. Todos se mueren a la verga acá, muertos. ¿Y se quedó ¿Y? sin pretendientes? Ajá, se quedó sin pretendientes la base de güey. Entonces, ¿Qué pues, ¿qué habrán hecho? ¿Qué onda? ¿Qué era como aventarte <risa> al <fuego? risa> Sí, ajá, y sobrevivir, ah, <risa> aviéntate de esta montaña y sobrevive, pero. Exacto, exacto, o sea, como que más bien en, creo que el papá no quería mucho que de su hija Obviamente se... el papá no quería, así como que no nadie se merece a mi hija. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. obviamente, pues, vas eh, vas hacia Chi, estaba así que desesperada, güey, pues se quedó siempre tendientes, y a la mar, pues en aquellos ayeres, me imagino que a los 12 te tenías que casar, y ella tenía 13, yo qué sé, pues, ¿no?
0: Ajá. y <risa> entonces
1: pues <risa> <risa> está culero pero es verdad
0: qué seríamos nosotras en ese
1: abuelas y ahora ya te dejo tu hermano ya. ya seríamos las bisabuelas de las historias
0: <risa> sí <risa> ajá, ajá,
2: ajá.
1: bueno el caso es que pues desespera vas hacia se arroja al abismo y eh, su caída, se, su caída, de que ah, se lanza, no, su caída por medio de, de la magia del, del brujo del lugar se, se convierte en cascada, en una cascada gigante. Que desde ese momento hasta entonces, pues su, su cuerpo no deja de fluir por toda la profundidad de la barranca, porque pues se cuenta que esa cascada es vas hacia chica cayendo y por el embrujo o el hechizo de este, de este brujo, ahora es agua y fluye y fluye. Y es eterno. Bueno, y es eterno. Pues sí. Y, pues, bueno, se dice que está muy bonita la historia. Bueno, o sea, hay muerte y todo eso, pero, pues, bueno, leyenda. Claro.
0: Oye, pero, por ejemplo, esa, esa cascada todavía sí está claro. en un lugar físico al que tú sí. puedes ir.
1: Claro, puedes ir. Tú, o sea, como visitante puedes ir y te tomas fotos ahí en la cascada de las Asiachas. Es bastante popular. Y, pues, eh, es, de hecho, es considerada como una de las más altas del país, con 246 eh, metros de caída libre.
0: ¡Qué locura! ¡Qué loca ¿no? sí! ¡Qué chida! Me gustó mucho esa. Me recuerda a la de Donají un poco. ¡Ándale! ¡Ándale! Pues sí, dos, tres. sí sí. Pero qué sí. padre convertirte en cascada por, por un hechizo. Exacto. Sí, está bonito. Está bonito. Digo, al final... Digo, triste que no puedo tener su historia de amor como ella quería o tener, ¿no? Como su amor, pero, pues, bueno, es cascada. <risa>
1: <risa>
0: Para siempre. A lo mejor los hombres se convirtieron en piedritas y uh, ella pasó. Así y ahí están muerte. ahí, están ahí con ella.
1: Exacto. Viviendo exacto. el poliamor ahí a toda cosa. <risa> no, <risa> a
0: tener mucha
1: muchas Se les hace el putazo. ¡Ja, <risa>
0: Oye, fíjate que, que en esta búsqueda de historias, dije, ay, ah, es momento de contar la leyenda de Don Juan Manuel. ¿Tú has escuchado alguna vez hablar de Don Juan Manuel? No. ¿Ustedes ahí en casita han escuchado alguna vez hablar de Don Juan Manuel? Sí, no, pónganlo en los comentarios. Bueno, si, si no, hay una frase muy popular sobre esta leyenda que, que dice, «Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte» imagínate, esta es la frase emblemática de esa leyenda okay. y esta leyenda ocurre no en Oaxaca, no por allá, por el sur, no por, no por ningún otro lado, sino en la ciudad de México okay. y ocurre en el año 1600 bueno, 1600 y algo, ¿no? Ajá. resulta que de España llegó un hombre llamado Don Juan Manuel de Solórzano y Don Juan Manuel de Solórzano venía con un virrey llamado Diego Fernández de Córdoba. El caso es que el virrey eh, se había traído a don Juan Manuel, que era como su caballero principal, o sea, era como su persona de confianza, ¿no? Y era la persona a la que le delegaba cosas importantes. Este era un tipo muy adinerado, don Juan Manuel también, ¿no? Como muy prestigioso de alguna manera, ¿no? Entonces se vienen a México. Y don Juan Manuel, pues en nuestro país, encuentra el amor y se casa con doña Mariana de Mariana de Laguna, que fue como su gran amor. Pero esta señora, doña Mariana, era mucho más joven que él, para empezar, y era tremendamente guapa. Así era una mujer súper atractiva, súper bonita, ¿no? Como con todo este encanto con el que tú puedas te, puedes imaginarte a alguien de una leyenda, pues era ella, ¿no? Entonces, pues no. fíjate que, que eran estas personas, estas dos personas eran como tan populares en su época, no tan prestigiosas, que pues también había mucha gente que les tenía envidia, ¿no? Entonces todo el tiempo como que les, les estaban inventando cosas. ¿no? A, a ellos, ¿no? que si ya había pasado esto, que si ya había pasado el otro. Y uno de esos chismes que, que mermó me mucho como en don Juan Manuel fue que decían que su esposa pues tenía un amante, ¿no? que su esposa tenía tal, ¿no? Y entonces dicen, ah, o sea, dicen que este señor pues se, se, se volvió como muy loco en ese aspecto, ¿no? O sea, súper, súper loco. Y lo que cuentan... De hecho, que, haz de cuenta que, que en esta historia hay como dos momentos, ¿no? O dos partes. Lo que pasa en los hechos reales, ¿no? Que okay. es este don Juan Manuel, que era, pues, el, la mano derecha del virrey, ¿no? Pero en eso hay como un suceso político que hace que... que tanto el virrey como don Juan Manuel, pues más bien como que don Juan Manuel caiga preso por un asunto político en esa época, y mientras que él estaba en prisión, pues él no podía ver a su esposa, ¿no? Y entonces esta, estas cosas de los celos empezaron a cegarlo, ¿no? Y él decía ¿con quién estará mi esposa? ¿Quién estará allí? ¿Quiere estar allá? ¿No? Y cuentan en este libro de Luis González Obregón, cuentan que justo en una de esas noches lo dejan salir a, a don Juan Manuel para que él puede ir a su casa y cuando llega a su casa se da cuenta que en su casa está un hombre con su esposa y que uh -huh. este hombre que está con su esposa no es ni más ni menos que el que lo había metido en prisión, entonces claro. él cegadísimo dicen que pues mata a este hombre y de regreso así como que de tema político, ¿no? Pelea, ¿no? Así se armó todo un deschongo, imagínatelo en la época, ¿no? Pero pues este también dicen que en realidad este señor estaba en casa de doña Mariana, su esposa, eh, Marina creo que se llamaba, perdón, no, Mariana, que estaba en casa de su esposa y que en realidad ella lo que estaba haciendo es tratar de interceder por él, ¿no? Onda de que güey, para que lo puedan sacar, pudieran sacar a su esposo de la cárcel, ¿no? Sí. Todo un alboroto pero el caso es que eso descompuso totalmente o sea, a... el hombre le
1: quería hacer un paro a su esposo y el vato Ajá. loco crazy va y mata ay no, y ahora sí. sí
0: tiene un motivo más para estar en la cárcel exacto, exacto y pues el caso es que pues ya la situación si te das cuenta pues ya estaba súper pues densa, ¿no? o sea ya no era así como que ya habían pasado muchas cosas allí. Y es en ese momento cuando don Juan Manuel mata a este güey que lo había metido a la cárcel, donde dice eh, este libro que empieza la leyenda. Porque dicen que, pues, él ya estaba súper agobiado por el tema de... Ah, bueno, un poquito antes de pasar a este punto, ¿no? O sea, como que se hizo todo un alboroto, pues, policíaco, ¿sabes? Como claro. de que este güey tenía que pagar por su crimen, creo que el virrey lo estaba ayudando... Y en ese lapso donde se estaba resolviendo su situación, amanece ahorcado en la horca Don Juan Manuel. ¿Qué pasó en ese inter? Bueno, la leyenda nos lo explica. Dice la leyenda que Don Juan Manuel empezó a tener muchos, muchos temas de celos, justo por esto que acababa de pasar. Tanto que un día decidió invocar al diablo, ¿no? Y entonces, pues, el diablo así superó. ¿Qué onda? ¿No? Apareció cuando le hablaban así de buenas noches, buenas noches, ¿no? Ajá, exacto. Llega el diablo cuando don Juan Manuel lo invoca y, y don Juan Manuel le dice, es que ¿sabes qué? Yo siento que mi esposa me está poniendo el cuerno y necesito saber con quién, con quiénes. Y el diablo le dice, sí, yo te voy a ayudar, pero para eso te voy a pedir que hagas algo por mí. Y don Juan Manuel le dijo, ah, pues qué, 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 quieres que yo haga, ¿no? Y le dice el diablo, todas las noches a las 11 vas a salir de tu casa y vas a matar a la primera persona que pase. Para esto, güey, o sea, don Juan Manuel ya se había metido a un convento, o sea, ya había tratado como de reivindic reivindicar su vida, incluso como él tenía serios problemas mentales, ¿no? Como de todo esto que estaba pasando, había mandado traer a su sobrino de España para que su sobrino cuidara sus negocios mientras él trataba de recuperarse y de, re de reencauzar su vida, pues, ¿no? Entonces había llegado su primo, el señor ya se había internado en el convento, ya había salido, ya había hecho todo un disparate, pero seguía con el mismo tema. Es allí cuando invoca al diablo. Y es allí cuando el diablo llega y le dice, Simón, todas las noches tienes que salir, eh, matar a la primera persona. Y yo te voy a decir si es o no la persona con la que tu esposa te está engañando.
1: A la madre, qué denso el diablo, güey. Sí, sí, sí. Era y más es... fácil decirle este, güey.
0: Claro, o, o tan sencillo como que don Juan Manuel le hubiera preguntado a su esposa, oye morraqueo, ya, o sea, ya se murió nuestro amor, qué pedo, comunicación, señores, comunicación, ¿no? Pero bueno. La Yanis de que, cambiando las historias, de que
1: tan sencillo como que no te quiere, canal, fuera de ahí, órale, órale a buscar a otra.
0: Hay la terapia. No hay una terapia, por favor, güey. Terapia de no, pareja, wey. ¿no? Pero bueno, el caso es que. Pues, fíjate, o sea, la primera noche sale Don Juan Manuel, así con la cara oculta, se para, o sea, dice dice la historia, sale de su recámara, baja las escaleras, pasa por el patio, abre la puerta de su casa, sale todo cubierto, con un puño, ¿no?, acá con un cuchillo o algo, ¿no?, y pasa una persona y le dice, Don Juan Manuel, perdone usted, ¿qué hora es o qué horas son?, y le contestaban, las once. Y entonces don Juan Manuel contestaba, dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Y los oh. apuñalaba oh. Entonces pasa esto y al otro día se le aparece el diablo y le dice, no, no era él, pero tienes que seguir matando hasta que yo te diga quién es. Y pasaron así varios días, ¿no? En los que don Juan Manuel salía y asesinaba a la primera persona, siempre repitiendo este ritual, si lo podemos llamar así, ¿de qué hora es? Las once, dichoso aquel que sabe la hora de su muerte, ¿no? Sí. Y entonces, eh, una, no, así las noticias, imagínatelo en la Nueva España, ¿no? Así de asesinato, villa, cuchillado en tal calle de, de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues una noche hace don Juan Manuel lo mismo, y al otro día ve cómo llegan, llega a su casa el cuerpo de su sobrino resulta que había matado a su sobrino, al que había mandado traer de España. Él, completamente devastado por esta noticia, por esto que él acababa de hacer, va corriendo al templo, al, ex, al que fuera convento de San Francisco, ahí por el Zócalo, fíjate que yo estaba googleando, y el convento de San Francisco me parece que es este que está junto a la Torre Latina. Imaginemos que fue allí, ¿no? Ah, okay, okay. O dicen que, no sé si había otro convento llamado San Francisco, pero pues es, todo pasa en el centro, ¿no? Es por ahí. llega uh -huh. don Juan Manuel, al convento de San Francisco, totalmente pues deshecho por lo que él acababa de hacer, y le confiesa todo al padre, y el padre le dice ay, pues, ok, le dice, eh, ya que viniste arrepentido y que quieres, pues, eh, limpiar tu alma, ¿no? Necesito que vayas esta noche a la horca y que reces un rosario. Entonces le dijo el padre qué es lo que él tenía que hacer esa noche y don Juan Manuel, en la noche, salió de su casa, llega hasta donde estaba la horca en esa época, ¿no? Empieza, saca su rosario y empieza a rezar pero ni siquiera había acabado de hacer su rezo cuando escucha a lo lejos lo siguiente. Un Padre Nuestro y un Ave María para el alma de Don Juan Manuel. Él, Don Juan Manuel, completamente frío, güey, se va corriendo porque se dio cuenta de que no había nadie en realidad, o sea, que era como una voz espectral lo que él había escuchado, ¿no? Pero además estaban pidiendo una, un Padre Nuestro por el alma de don Juan Manuel, como si él ya estuviera muerto, ¿no? Y al otro día se va con el Padre y le dice, me pasó esto, ¿no? Y el Padre le dice, entonces tienes que volver esta noche y tienes que volver a hacer tu rosario, es lo que tienes que hacer para que puedas ser perdonado, ¿no? Okay. Entonces, esa misma noche... Don Juan Manuel, súper aterrado, regresa a la horca, saca su rosario y empieza a rezar nuevamente. Pero lo más loco que pasó en ese momento fue que enfrente de él apareció un cortejo de fantasmas cargando un ataúd y adentro del ataúd iba él estaban cargando los fantasmas su cuerpo, entonces sí, sí. ya ni regresó, o sea ya dejó todo lo que estaba haciendo se fue corriendo a su casa, en la mañana siguiente fue a ver al padre y le contó todo lo que había pasado y el padre cuando lo vio ya de verdad tan desesperado por todo lo que estaba pasándole le dice, ¿sabes qué? está bien, o sea, sí, yo entiendo que ya tú estás cumpliendo con lo que te toca, te, te perdono no te otorgo el perdón pero ve esta última noche ve esta última noche haz un, un rosario para que pues ya cerremos como que este círculo, ¿no? y tú puedas como que volver a empezar o vivir de nuevo como tu vida, ¿no? reencausarte uh -huh. Don Juan Manuel dice, ok, y le dijo y le decía al padre todas esas veces, no tengas miedo o sea, ve, hazlo, no tengas miedo aunque pase lo que pase, tú no tengas miedo termina lo que vas a hacer entonces, llega esa noche Don Juan Manuel a la horca nuevamente empieza a rezar y pues a la mañana siguiente aparece el cuerpo de don Juan Manuel ahorcado en la horca. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá visto? ¿Cómo no. habrá encontrado que se ahorcó? Esa es la duda del milenio. Ah, del misterio de todo,
1: ¿no? Y ah. qué loco don Juan... ¿Don Juan qué? Juan Manuel. Juan Manuel. Don Ramón. Don Juan Ramón. Ah, eh... ¡Qué loco! güey. Y ahora nos va a tener intrigados por el resto de la eternidad, ¿no?
0: Exacto, exacto, ¿no? Pero pues dicen, ¿quién sabe qué habrá visto? Yo digo, no manches, imagínate que ya había visto que lo estaban cargando los, los fantasmas. Pues no una
2: burla.
0: Habrá visto, ¿no? Pero me gusta mucho esa historia porque justo acontece en las calles de la Ciudad de México, ¿no? O sea, como es allí en el centro, tú puedes andar por el Zócalo y decir... Ah, caray, por acá andaba Don Juan Anuel, ¿no? Por aquí ocurría sí. esa historia. Y uno de pronto cree que las ciudades como tan, no sé, las ciudades tan modernas de alguna forma o con tanta gente o así, pues han dejado de tener sus historias, pero sí hay como no esta, hay ¿no?
1: Sí. sí,
0: sí, sí. Entonces, esa es de mis favoritas. Así que si ustedes, eh, bueno. si alguien les pregunta, ¿Qué hora es en la noche? Y ustedes ven que es como a las once. No conteste. Huyad, y cuéntenselo a quien más confianza <risa> le no, Por favor. Por favor. No vaya a ser el espíritu de don Juan Manuel. Muy bien. Oye, ¿y, y qué onda con tu terror en corto? Ay, amiga. Bueno, pasando a terror, terror en ¿eh? corto. o Como vocecita de llamada telefónica. Usted está llegando a Terror en Corto. Está ah, bueno, no, parece como del metro más bien. Como del metro, sí, más bien. <ríe> Próxima estación, Terror en Corto. Uh -huh. <ríe> Me gusta. Oye, pues en este Terror en Corto les traigo una historia que es muy buenaza. Y para contarles esta, esta historia, le voy a pedir ahí a nuestro productor, Don Robert, que nos ponga en pantalla para que ustedes puedan ver eh, la siguiente fotografía. Esta historia le ocurrió a mi amigo Miguel Cruz. Él vive en Los Ángeles y, pues, eh, es como fotógrafo de hobby. O sea, él encanta hacer fotografía, le encanta mirar el cielo nocturno, pero pues siempre anda como que tomando muy buenas imágenes. Y él tenía una cámara fotográfica de estas de rollo. Uh -huh. Entonces, pues, él normalmente suele hacer eso, no toma fotografías con su cámara de rollo. Y luego va y le entregan como que los... ¿Cómo se llaman estos...? Ajá. Los negativos, los negativos, ¿no? Entonces, un día, dice que hace algunos años, él estaba en su cuarto, en su casa, allá en Los Ángeles, y ya quería revelar ese rollo, ¿no? Entonces, él ya quería los negativos, y entonces dice que dijo, ah, le quedan dos exposiciones a mi cámara. Entonces, decidió tomar como que gastar las fotos en su habitación, ya para, pues, ir a hacer lo otro, ¿no? Entonces, es allí donde comienza la historia. Pero, yo voy a dejar que Miguel se las cuente de viva voz.
2: Eh, en ese momento yo estaba solo en mi cuarto, no había nadie. Um, sí, era una, y no sentí nada, no percibí nada, yo me sentía muy cómodo en mi, en mi cuarto. Este, tomé la foto y uh, más tarde ese día lo llegué a revelar. Y... Cuando recibo el, el, este, cuando me entregan a mí mis, mis, mis rollos, me los entregan solo revelados, no me imprimen fotos. Y ya yo los corto, los negativos, y ya los escaneo. Um, cuando me topé con esta imagen, al principio no le di mucha importancia. Porque pensé que era polvo, o, o algo había hecho yo mal para que se viera así la imagen. Aparte que me dio cosa y no le quise buscar más, la dejé. Fue mucho después cuando recordé en una plática, no hablando de cosas de, de spam y de cosas de, de sobrenaturales, que había captado esto con, con mi cámara y regresé al negativo, pero esta vez ya así con, con mucha este, determinación de, de, de encontrar una respuesta. ¿no? Y en efecto, el, el, este, lo que se ve, lo que se percibe como ojos en la foto, no es polvo, no es algo que esté por encima de la película, eh, del negativo, eh, de hecho está dentro de la emulsión, o sea que la, la cámara captó esa luz, <risa> lo cual es sumamente, ah, no, cada que lo pienso me, me da cosa, porque es mi cuarto, yo ahí duermo, no y que esté este ente, que esté esta cosa ahí viéndome, ay, güey, no mames. ¿Cómo es, amigo
0: Oye, y aparte parece que está así, ¿no? Yo siento que es como un niño, ¿no? Que está viéndolo. ¿Qué ¿Tú vemos ustedes allá en casa? Cuéntanos. No, yo no ¿Ses? siento que sea un niño. ¿Tú qué ¿Tú sientes que es? Pues no un niño,
1: alguien grande. Pero que justamente está así no viendo. Mi hermano que está aquí viendo el programa.
0: Yo siento que es como un niño, o pero bueno, o sea, como que a mí me dio esa impresión la primera vez que lo vi, ¿no? Pero además, o sea, esa foto la primera vez que me la enseñó y cuando me contó la historia yo me quedé petrificada porque dije, no mames, que, o sea, porque además tampoco era, sabes, como que a, ahora hay como muchos investigadores de lo paranormal que van a lugares y hacen fotos esperando encontrar algo. Él no esperaba encontrar no. nada, solo quería acabarse un rollo. Lo hizo y lo que encuentra es lo sorprendente, ¿no? Pero dice, bueno, curiosamente ya después de eso ya no los han vuelto a espantar allí ni nada, pues, ¿no? Pero esa foto me parece una joya, güey. Está, está buena, buena. Se las vamos a subir al Instagram para que la vean. Yay. Ay, pero sí, me
1: imagino el miedo que es de sentir de justo como dice él, de güey, yo ahí duermo. Sí, <ríe> y ahí pasa mi tiempo, ¿no? Ese es mi cuarto, qué loco. Yo no hubiera
0: vuelto a entrar sin un agua bendita, <ríe> mi cruz de palmita, ¿no? Acá déjate uno, entrar, así. déjate entrar a dormir, güey. <ríe> <ríe> exacto, y que abra
1: los ojos y sientes que alguien te está viendo sí. No, y, ajá, y aparte la onda de que Tú no ves nada, pero tú ya sabes que ahí sí hay alguien porque ya lo viste en una foto, ¿no?
0: Exacto. Ay, oh, no, qué miedo, qué miedo. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, porque, porque además él dice, no, a mí me da mucha, mucho tema que hablar, pero mira, nos contó la historia porque nos quiere y porque le gusta el podcast. Qué cool, vamos. Gracias, bien. Miguel. <risa>
1: Oye, pues yo pasando a la sección de sueños macabros.
0: La próxima sección, sueños macabros.
1: Quiero, quiero dejar que nuestra ya amiga amiga de terror, Darana, nos cuente su sueño porque mandó un audio y pues bueno, ahí les va. El macabro es que yo tengo sueños vividos, entonces soy consciente de
2: que estoy durmiendo, soy consciente de este, puedo hacer muchas cosas, porque sé que estoy dormida,
3: pero normalmente, o sea, dejo que, como que, a ver, ¿qué, ¿qué se inventó mi cabeza? No, porque tengo muchos años ya de este, soñando de esta forma. Pero el peor es que también, o sea, tanto los sueños normales como las pesadillas son de esta forma. Entonces, soy tan consciente de que estoy dormida, que si algo en el sueño no me gusta, sé que si empiezo a gritar en el sueño de alguna forma, desde, voy a voy a empezar a gritar o a hacer ruidos. O sea, mi cuerpo ya, de, eh, el que sí existe en este plano, va a empezar a, a gritar y a hacer ruido. Entonces, eh, en una de las veces... Eh, no me acuerdo eh, cómo era lo del sueño, pero yo en el sueño, o sea, tenía que matar a, a uno de mis gatos. Y... Y aunque, y a pesar de que lo mataba, o sea, no, no, no conseguía librarme de, de, del mal, ¿no? O sea, había algo que me, que me estaba buscando. Y entonces yo me acuerdo que me hacía bolita en una esquina y que en el sueño yo, yo sentía, o sea, que eso estaba justo enfrente de mí y yo cerraba los ojos y decía, si lo cierro los ojos aquí, no lo voy a ver. Y, y, desde, y quería empezar a gritar. Para, para, este, pues para que me des, porque hay de me despertara porque hay de, este, hay de cuando me escucha que hago cierto ruido suelo ya me despierta y me dice oye, ¿qué tienes? Pues porque me imagino que no sé escuchar muy normal pero en esa ocasión yo me acuerdo que en el mismo sueño no podía gritar pues entonces sentía que quería gritar pero es como si tuviera la, la quijada dura eh, eh, adentro del sueño entonces como... La, la tenía súper entiezada, no podía gritar, pues entonces hacía un montón de ruidos raros y yo sentí así como se me acercaba esa cosa y yo sin querer abrir los ojos, ¿no? Y no sé qué clase de ruidos habré estado haciendo si me estaba sacudiendo mucho, pero pues cuando me despertaron, ay mamacita, qué... No, ay no,
1: ay mamacita, ¿qué, qué dices Ay mamacita querida, no 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 no. Es que me dice, le pregunté, pero qué, cuando te despertaron qué, y me dice, es que me despertaron y yo, este, entré en un ataque de pánico y ansiedad bien cabrón que me duró un rato tote, ¿no?
0: Chingado, güey, qué duro, qué, qué fuerte, ¿no? qué duro. Me recuerda mucho a este, a eso que nos contaba Fan, ¿no? De que ella cuando, que ella ha generado como sus propias, como que sus propios eh, formas, no, ¿no? Sus fórmulas, ajá, para ah. liberar. No, tantos sueños, como, cosas, sí. Como librarse de gente, de entes, ¿no? Pero también me parece muy similar este sentimiento de que había algo más fuerte que ella uh -huh. en el sueño, igual que Fan, ¿no? Que decía, esto era mucho más cabrón, güey. O sea, y lo que dice esta Darana es eso, ¿no? O sea, esta cosa no se había ido, aunque yo había intentado gritar aunque yo había hecho lo que tenían que hacer en el sueño, como, voy a su gatito. Uh -huh.
2: <risa> muy...
1: Y mira que ella siempre ha sido muy gatuna, entonces como que también digo, yo hola, ¿verdad? qué fuerte.
0: <risa> claro, imagínate la intensidad del sueño y tanto así que deriva en un ataque de, de pánico. pánico. Pánico y ansiedad. Y ansiedad, güey, qué rudo. Si no fuera suficiente uno, güey. <risa> exacto, exacto. Lo bueno es que digo, ya está bien, ¿no? Que... Sí, y más
1: bien como que hay, hay de su pareja y uh -huh. también no me imagino como pues justo la persona con la que duermes de repente empieza a actuar extraño y, y me da mucha risa porque ahora que estoy acá y que la los, las he estado viendo pues siempre que empezamos a hablar de esos temas, porque obviamente yo estoy ahí, aquí y es como que, oye, a ver, cuéntame Chiquito. tu historia. Ajá. Sí, y, y ella nada más voltea a ver a Aide y le dice, perdón, vamos a empezar, y Aide como que se hace tonta, de que, ah, bueno, ya me voy a ir a la, 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 la.
0: Y también me recuerda mucho a, esta, a la serie de Netflix, La Maldición de Hill House, porque uno de los personajes, que es la hija menor de la familia, ella siempre tenía este, pesadillas terribles, ¿no? Como que esto de que se te sube el muerto casi casi, ¿no? Pero ella se para tenía parálisis de sueño, ¿no? Entonces ella siempre veía cosas terribles cuando tenía estas parálisis. Tanto así que ella un día va con un médico para que la atienda de sus parálisis de sueño y ella se enamora de su médico, ¿no? Entonces tiene una historia de amor súper bonita ellos dos y sí. pues cuando se casan, el esposo siempre en la madrugada cuando detectaba que ella estaba teniendo una parálisis, tenían distintos pasos a seguir para sacarla de esas parálisis, ¿no? Entonces digo, ¡ah, qué cabrón! Uy, porque al final sí tiene que, que ser un trabajo en equipo, pues, ¿no? Ya cuando estás con alguien y si tú sí tienes esos temas... Tiene que haber alguien que sepa qué hacer cuando los estás viviendo, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero qué vale. chido que Aidel, que Aidel la despierta, ¿no? Yo sí. creo que eso va a ser una de las cosas más bonitas que te pueden pasar en una pesadilla, que alguien te despierte. Sí, y en una pesadilla tan intensa. Sí, sí, sí. Oye, y pasando al arte horror, ¿qué nos traes? ¡Ay! A ver,
1: ahora. Ay, es que traigo un tema interesante, pero solamente quiero recordarles que es, o sea, siempre el terror lo, lo pienso como en, es un breve resumen de algo súper grande y que si les interesa, pues os estaría padre que ustedes se pusieran a investigar más a profundidad. Es bien, yo podría eh, extenderme un montón, pero, o sea, es muy complicado y es muy complejo cada cada obra y cada artista y todo, ¿no? En sí. esta ocasión les quiero hablar de Alphonse Luis Constant, mejor conocido como Eliphas Levis. Levi. Este güey es uno de los, de los más estudiosos del mundo del ocultismo del siglo XIX. Uh -huh. eh, antes de él, pues todas estas prácticas eran prácticas secretas, ¿no? Y este güey es pues justo la persona que logra unir como las ciencias ocultas en, en una doctrina, que eso es como lo, lo que más le, pues se habla de él, ¿no? Eh, haz de cuenta que este güey estudió mucho sobre metafísica, física, teología, magia, cabala, un montón, así es. Es muchísima, muchísima información la que tenía él en su mente. Y está muy Ajá. interesante porque el vato, digo, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? El güey eh, en realidad era compañía de familia pobre y había como, él, él es francés, había como una onda ahí de, de que podías meter a tus hijos a estudiar, a ser sacerdotes o cosas religiosas. Y entonces la familia de, de Levi lo manda a, pues, a que se meta ahí este pedo. Y, y él empieza a estudiar y empieza a conocer de, sobre estos temas y todo. Eh, en 1835, ya él, siendo una persona más adulta y estudiada, ya tenía, sí estaba a punto de cambiar de rango en este medio de la, de, de la religión, eh, se enamora se enamora de una de sus discípulas que les es encomendado, o sea, como que llega una señora y le dice, oye, fíjate que yo quiero que mi hija este, tenga la, los mejores maestros en religión y la madre y bla, 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 y quiero que pues, tú la, 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 la enseñes, la eduques, ¿no? Y pues él se enamora de ella, entonces se sale de la iglesia, porque pues está enamorado y quiere tener una vida, porque aparte ella se embaraza y hay un, un rollito ahí, no voy a, no me voy a meter mucho en ese tema, porque no, o sea, sí es importante, pero no demasiado, eh, bajo, después de que sucede eso, la mamá de él se, pues, se entera de que, ¿cómo? O sea, yo metí toda mi fe en ti, y tú te sales de la iglesia, y pues, no mames, entonces la mamá se suicida.
0: No manches. sí. Y,
1: y luego para acabar de estudiar, la morra eventualmente lo deja. Ajá. Entonces, este. Pues, haz de cuenta que él empieza a estudiar a los místicos y a los gnósticos. Y. Y justo en ese inter, como que bueno, vuelve a la, a la iglesia y todo, ¿no? Como que después de que se muere la mamá y, y que lo dejan y todo eso, pues como que dice, bueno, está bien, me voy a regresar a, a la iglesia. Y ahí es, y es ahí cuando empieza a estudiar como el misticismo, la onda de los gnósticos y, y como que con el como un conforme va pasando el tiempo, eh, pues como que la raza ahí religiosa dice, oye, pues estás medio... O sea, como que eres medio hereje, ¿no? Pero pues como un poquito alejado, pero no tanto. Este güey eh, escribió un libro, se fue, dado cuenta que escribió un libro que se llama La Rosa de Mayo. Y al pasar el tiempo es encarcelado por haber escrito ese libro. Bueno, más bien, escribió, escribió el libro de La Rosa de Mayo... Como que no tuvo mucho apogeo, no, no, o sea, como que no, la, la gente de la iglesia como que dijo, ehm, está medio raro, está medio hereje, la neta es que mm, no. ¿Qué me lo Sí, ajá, pues casi casi. Eh, pasa el tiempo y después él escribió un libro que se llama La Biblia de la Libertad, en donde ahí sí la iglesia dice hereje del demonio. Cuando publican el libro, la, la iglesia trata de ir a, tras todos los libros para quedarse con todos y que no salga la luz. Y obviamente se mete en un problemón ahí con la situación de la iglesia. Eh, eh, fue muy criticado y al grado de que fue condenado a juicio por eso, porque le decían, ay, tú estás en contra de nuestra religión, ¿no? Fue, ju eh, fue al juicio y fue condenado a ocho meses de cárcel, que tuvo que cumplir porque era eso o pagar dinero que él no tenía. Entonces, eh, en la cárcel... Saliendo, estuvo los ocho meses, ¿no? Y saliendo de la cárcel, lo empiezan a contratar en una... Eh, lo contratan en una iglesia para que, para que sea pintor, para que empiece a pintar, porque el vato era un excelente pintor, o sea, era un güey súper estudiado y era un pintor increíble, que eso me parece, pues, muy interesante, porque, pues, era... O sea, hacía varias cosas. Como dato curioso, este güey... Eh, se dedicó un rato de su vida a ilustrar libros de Dumas porque era un excelente ilustrador, pues entonces como que se me hace súper chingón eso. Y el vato leía un montón. Después de que pasó lo de la cárcel, ahí, eh, ahí es cuando se cambia el nombre a Elifaz Levy, porque, porque le, como que el, sus amigos y gente alrededor le decía güey, es que tú ya estás bien quemado, ya no te quieren, ya, o sea, ya no ya estaría muy bien que mejor te cambies el nombre. Y él decide, pues, cambiarse el nombre a, a este. Ajá. Que en realidad es una traducción de hebreo de su verdadero nombre, pues. Ok, ok. Entonces, en ese inter, abandona el sacerdote de la onda de la iglesia y se dedica un poco a la política, pero no logró como mucho en la política, porque obviamente, pues, en, los, en el siglo XIX, pues, todo era religión, ¿no? Eh, Juan, eh, se habla mucho de que este güey estuvo mucho tiempo mientras pintaba le, en una biblioteca donde había como 20 mil libros. Y se dice que el vato los leyó todos. Y como en una buena biblioteca siempre hay como secciones medio prohibidas porque son libros muy ocultos y muy así. Y el vato Uy, no, los leyó como todos. Como en Harry
0: Potter que no, los tenían yo, así.
1: Que... Sí, <risa> yo me imaginé lo mismo, güey. Los libros. ¡Ah! <risa> somos esa generación que vio Harry Potter mil veces <risas> y el Roberto sí no, él también <risas> bueno, y entonces el caso es que este güey es eh, poco a poco se va inclinando al mundo esotérico a ver Dani te está pasando algo raro en el internet veo, veo tu cara empieza
2: pero bueno
0: Exactamente lo que nos está lo que está pasando aquí porque el, el internet está increíble güey. Bueno, igual, si cualquier cosa les Si digo, me ven pixelada no soy yo, son los
1: fantasmas. Ok. Eh, el vato se empieza a meter y se inclina mucho en, el, en lo esotérico. Estudia, les mencioné, estudia la cábala, escritos ocultistas, y comienza a escribir el libro de dogmas y rituales de la alta magia. Y ahí oh. es como pum, un boom. Se convierte en una de, los, de las obras más, más importantes en el ocultismo, incluso moderno. O sea, ahorita quieres saber algo de ocultismo y te lees ese libro o cualquiera de los muchos que escribió este güey, ¿no? Entonces, cuando eh, escribe el libro de Dogma y Rituales de la Acta Magia, viaja a Londres uh -huh. y se, se ordena en la Orden de Rosa Cruz, que es como masones, ¿no?
0: Lo que dijo este que era. Eh, Josué, que él dijo que era Rosa ah, Cruz, cuando habló habló ¿Sí? Chuy. Mazones. Bueno, uh, vayan, a, vayan al programa de Chuy, el sensacional de historia, que tiene una entrevista buenaza con, con, con el caso de Josué, con Josué, con el mismo Josué, que Ajá. si ustedes son amantes del terror saben de quién, de quién hablamos, de ese caso Ay. polémico de Juan Ramón Sáenz. Sí, bueno,
1: el caso es que él va entonces, se, se,
0: se mete ahí con los Rosa Cruces
1: y... Eh, este, que de hecho se, se dice que como que fue subiendo, ¿no? Como que empezó como de, ah, pues me meto aquí a ver qué onda y luego voy subiendo, y voy subiendo y de repente se volvió como de los principales, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y este güey empieza a realizar rituales de magia, pero, pero pues es más ocultista teórico, pues como que el vato tenía tantos libros leídos que decía, ah, bueno, en teoría, si yo hago, si yo hago esto, esto y esto, que... Me, que que leí, que hacían los egipcios, que hacían los bla, 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 bla pues va a pasar tal cosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y pues así se la, fue llegando, se la fue llevando, el vato escribió un montón de libros y hay un quiebre ahí con los Rosacruces eh, cuando, cuando él, este... Llega otro personaje ahí como que le tira mucho a la religión católica y él, él se siente muy ofendido al respecto y era extraño porque pues güey tú eres, ya te volviste como el gran mago ocultista que sabe mucho de un montón de cosas y que incita a la gente a que haga rituales, que, eh, o sea, que hable con los espíritus para que los espíritus, o sea, es un tendrían que leer un libro, es más, la biografía nomás, para que sepan un poco más de, de ese personaje, pero pues es como el gran mago, ¿no? ¡Wow! Y, ajá. Y, a, y a pesar de que la iglesia católica siempre, o sea, lo hizo como un lado y sus salidas y vueltas a la iglesia, aún así, en, eh, estando con los, con los Rosacruces, pues llegó alguien como que a tirarle a la iglesia y él dijo, no, 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 esto no me parece, me paro y me voy, pues, ¿no? Y una de las cosas que está, que como que se le atribuye es eh, la interpretación del Bafomet que hizo, que hizo él. O sea que la figura supuestamente es, la figura del Bafomet supuestamente es adorada por los caballeros templarios en aquel tiempo. Y él lo regresa y dice: A ver, pues entonces, ¿de qué se trata esto? Porque lo estudió y lo leyó en, en los sinfín de libros que habrá leído este güey. Entonces, eh, en uno de, los de, de sus portadas, en la portada del libro de alta magia, pone un bafumet, entonces ah, también la gente pues escandaliza un montón. No se sabe a ciencia cierta qué es un bafumet, pero la interpretación está como muy simbólica, todo es simbolismo, ¿no? Esa es la, esa es la magia de... De, como del ocultista, ¿no? Como, como de todo este arte, que todo tiene una interpretación, es mucho simbolismo. Y él hace una reseña tratando de explicar de qué va el Bafomet. No sé si podemos poner ahí la imagen del Bafomet.
0: Pero como a qué se relaciona, o sea, como que de esas cosas que se le atribuyen, ¿qué es? Sí, pues mira, ahí te va.
1: Lo voy a leer, ¿ok? Uh -huh. Cito, Macho Cabrío, que ese es el nombre del Bafomet, ¿no? Macho Cabrío lleva sobre la frente el signo del pentagrama, con la punta hacia arriba, lo que basta para considerarla como símbolo de luz, porque la punta hacia arriba hace que, pues como que llama a la iluminación, ¿no? Hace con ambas manos el signo del ocultismo y muestra en, en alto la luna blanca de Chesed y en bajo la luna negra de Gabru. Este signo expresa el perfecto acuerdo de la misericordia de la justicia. Uno de los brazos es femenino y el otro es masculino. Elementos que debemos reunir junto con los de nuestro macho cabrío, puesto que es un solo y mismo símbolo. Entonces, uh -huh. él, él hace como una descripción así detallada de esto significa esto, esto representa esto, esto, la, 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 la. Y al final, eh, para él, Baphomet es como el todo absoluto. Y como no hay un todo, o sea, su representación es esa. Y hay un, es un texto, está, no es demasiado largo, Ajá. pero está detallado. Y estaría súper bueno que si les interesa, pues puedan ver esta, esto, esto que él define, ¿no? Como, como lo que es el Baphomet. Y es muy chistoso y curioso que en realidad ahora vemos un Bafomet y dice ay, no, el diablo, ay, no, qué miedo, ay, no sé, es, es del demonio, invoca sí, a sí, sí. quién sabe qué. Y, y pues en el mundo del ocultismo es más bien como un todo absoluto, o sea, como el bien y el mal, todo representa, o sea, perdón, no es bien y el mal, es más bien como es hombre y mujer que representa una cosa y otra, que todos que o sea buscando la luz, o sea, está bien bonito, quisiera poder decírselos de una manera súper poética, concisa, eh, concisa pero él, él hace un texto donde lo define todo. no Y este güey escribió un montón de libros. El vato murió a los 65 años en París en 1875. A los 65 años hizo un montón de libros. Solo por mencionarles algunos, quisiera decirles de La Clavícula de Salomón, El Hechicero de Meudón, El Libro de los, Or de los Sabios, la ciencia de Hermes, un libro que se llama Magia, La clave de los misterios, Los misterios de la cabala, Historias de la Magia y así, un montón de libros. Entonces, si pueden, estaría chingón que pues ahí, o si ya leyeron un libro, pues que nos den ahí como sus, sí. sus, sus sí, comentarios. impresiones.
0: Exacto. Qué chido, güey, qué personajazo, qué loco. Okay. Sí. Y bueno, me imagino que la gente estará viendo esas imágenes de las que nos hablabas, pero también las subiremos ahí en el Instagram para que le den manita arriba, que le den like y que nos compartan por allí también sus historias. Si ya conocen a esta a este personajazo, ¿no? Que, que nos lo escriban ahí en el Instagram, arroba morrasmalditas. Sí. Yay. Oye, pues ha llegado la hora de decir adiós. Muy bien. Sí, pues. pues dime. Pues ahora que regreses ya nos veremos en persona, pero bueno, mientras, gracias a todos que nos acompañaron en este, mix, en este Miquitlán virtual. Miren, es súper virtual. Pero ya vamos
1: a estar de regreso. Mientras tanto, pues cerramos el círculo. Vayan con su... Oye, Dios. yo
0: nada más quiero decirles que justo la recomendación es este libro, el de Luis González Obregón. Ya leímos esta historia, ¿no? Ya contamos esta historia para que en recomendaciones que dan miedo lo busquen y vayan a conocer todas las historias de la Ciudad de México que nos cuenta este historiador súper chingón perfecto eh, eh, pues
1: entonces cerramos el círculo vaya con su dios o su diosa de preferencia, el aclarre ha terminado
2: adiós hola buenos días mi pana buenos días, bienvenido a Sherwin Williams hey qué onda compadre ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>